0: Bienvenidos, bienvenidas allá donde estéis, a este espacio de ondas radiofónicas después de un impas bastante prolongado en el tiempo tras un periodo un poco de recomponerme y, y reinventarme eh, tras unas oposiciones un tanto duras a nivel personal y tras haber dejado un poco los dos primeros meses de inicio de curso que son bastante intensos para aquellos que, que a lo mejor no estáis tan familiarizados con el mundo docente eh, pues bueno mmm, pero no quería dejar este proyecto eh, en el aire mmm, quiero continuar con él y bueno como siempre las últimas, eh, los últimos episodios las últimas actualizaciones podcast me he centrado más un poco en la teoría eh, con algunas pinceladas más críticas de ciertos tipos de desarrollos evolutivos que inciden en el aprendizaje o en, en metodologías, etcétera. Hoy traigo, en cambio, eh, una, una recomendación, una reseña sobre una exposición, aunque ya ha concluido, pero bueno, para que tengáis información sobre ella y estéis pendientes eh, de cara a, a futuras ediciones en el futuro, eh, ...que es Simo Educación, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, Simo es el nombre de una feria celebrada en Madrid... ...en concreto en el recinto del IFEMA. Empezó en 1961 y tiene un carácter anual. Se celebra pues, en torno a estas fechas, en otoño. Y, bueno, en un primer momento estaba orientada al mobiliario de oficina... Eh, de hecho de ahí vienen sus siglas, Salón Informativo de Material de Oficina pero bueno, progresivamente se ha ido introduciendo equipamiento electrónico, informático y de telecomunicaciones hasta el punto de desplazar a este mobiliario, aunque sí que es verdad que podéis encontrar stands en, en este sentido eh, a título particular, yo estoy en una escuela pública y entonces era un poco complicado, aunque es de nueva creación y tenemos que ampliar espacios. Y siempre viene bien pues, conocer eh, qué empresas llevan eh, pues, a nivel arquitectónico, estructural y mobiliario por tener referencias, pero bueno, mmm, al ser un organismo público dependemos de las decisiones tomadas por las administraciones pertinentes. ¿no? Pero bueno, de cara a colegios privados y concertados, sí que es un mundo en el que a lo mejor poder tomar más decisiones. Eh, bueno, mmm, al final en los 90, como hemos dicho, eh, se transforma ya en una Feria Internacional de Informática Multimedia y Comunicaciones y en estos últimos años pues, se ha desarrollado con mayor éxito eh, y ha ampliado su superficie ocupada y el número de expositores y visitantes, eh, convirtiéndose de este modo en una de las ferias más importantes de Europa y una cita obligada para cualquier informático. Es cierto que siempre es el eh, mundo multimedia e informático vinculado a la educación. Y para aquellos que pues estamos un poco también reticentes a este abuso de las nuevas, que ya no son tan nuevas, tecnologías, pues bueno, es una manera de, de conocer lo que hay para tomar decisiones en consecuencias, ¿no? Eh, sin volvernos locos, siempre los extremos son malos. <risa> bueno, no me gusta la palabra bueno o malo, pero bueno, siempre los extremos son un poco recomendables, ¿vale? Eh, bueno mmm, los atractivos pues eh, ya sabemos empresas y países punteros, China, Taiwán comienzan a mostrar sus clones y accesorios eh, y bueno al final esto empieza a crecer ¿no? eh, sus principales atractivos en estos tiempos son internet con su auge y, y bueno, la edición eh, al principio lo, la comienzan las ediciones en, a partir de los 2000, eh, pues empiezan a ser monopolizadas por empresas punteras en este campo de telecomunicaciones, como puede ser Telefónica, Vodafone, Orange, Microsoft o Toshiba. Pero bueno, a día de hoy, lo máximo que podéis encontrar, sí que es verdad que hay colaboraciones con Lego, hay colaboraciones con Dell, con Microsoft, pero sobre todo son editoriales educativas como SM, Edelvives, etcétera, EDB, en las que son las que llevan la voz cantante, ¿no? Eh, bueno, mmm, os cuento un poco mi experiencia de este año. Eh, es la primera vez que, que he ido, pero bueno, realmente eh, son recursos pedagógicos para acercar la actualidad a las aulas. ¿vale? Eh, ofrecen, intentan ofrecer soluciones educativas innovadoras. Y este año ha reunido un récord de empresas, un total de 239. Ha tenido lugar del 5 al 7 de noviembre, para que estéis pendientes. Ya digo que es a toro pasado, pero me, quería, tenía interés en haceros esta reseña. Y eh, si eres un apasionado de la tecnología, los contenidos digitales, grupos editoriales, como os decía, y distribuidoras de tecnologías y plataformas de gestión de contenidos educativos, pues esta es tu feria, ¿no? Es, vuelvo a decir que en el ámbito público siempre mmm, corremos con cierta desventaja, yo creo, estamos un poco más atados, por ejemplo, estas plataformas de gestión y organización escolares no se pueden implantar como tal, se depende de la administración eh, de la comunidad autónoma, en este caso sería educación a Madrid, pero bueno siempre está ahí bien saber con qué se puede contar ¿no? eh, es que podría enumeraros infinidad de stands pero bueno, los que más me gustaron fueron eh, In Nomad es una plataforma donde, que se puede cargar en tablets y ordenadores, donde eh, bueno orientada a la primaria, sobre todo, se eh, desarrollan los contenidos de lógica matemática sin libro, siempre plasmando juegos manipulativos y luego lleva a, un, a una actividad pertinente en formato digital durante un periodo reducido de tiempo. Eh, ofrecen a los docentes una guía didáctica y eh, se le ofrece al docente un report, un informe sobre lo que el niño está haciendo, en qué está fallando. Y la propia aplicación se adapta a sus eh, necesidades en función de sus errores. No le dice que está bien o que está mal y le sigue machacando con el mismo tema, sino que desintegra eh, la actividad en pasos menos abstractos para que lo pueda terminar comprendiendo las veces que sean necesarias y la actividad siguiente quizás ya no es por ejemplo de suma si es donde ha fallado, sino en actividades previas como de descomposición, etcétera trabaja mucho desde los primeros estadios de la lógica para pasar luego a mayor abstracción. ¿no? Eso es lo que ve muy interesante. También estaba Pictoescritura en esa misma línea, orientada a primaria. Es una aplicación que trabaja los diferentes contenidos del currículo de lengua, pero siempre orientada a una... Eh, composición o una creación narrativa por parte de los niños siguiendo unas características más o menos complejas en función de su edad y los niños van a ser los propios escritores editores y promotores de su libro desde el diseño gráfico bueno todos los estadios de, de publicación ¿no? hasta que mm, se lleva esta propia plataforma gestiona eh, la publicación de un libro real con unas calidades de editorial real eh, y, y bueno, también la plataforma de, correspondiente a los ejercicios de lengua sigue las mismas pautas que la que os comentaba de matemáticas. ¿no? Luego ya entraríamos un poco en debate de estas licencias, eh, cuánto cuestan por niño, si son, al final, un poco mercantilizar el formato digital... Bueno, en fin, estaríamos también con Robótica en todos sus formatos, eh, Bluebot, Vbot, eh, Lego, Scratch... Eh, bueno, infinidad, ¿no? Eh, me sorprendió un robot que se programaba manualmente, no como estamos acostumbrados, con teclado y al final no deja de ser un dispositivo electrónico, sino que era un dispositivo analógico de madera, centrado en, en, en los principios Montessori. Eh, y bueno, era una manera de llevar el, la programación lógica de nociones espaciales, de comandos espaciales, a, eh, pues, a un nivel más analógico, ¿no? más manipulativo y más eh, táctil, más, más real, ¿no? Eh, además de todos estos stands que os estoy comentando, eh, el espacio del IFEMA también acogió una serie de charlas eh, pues sobre el ingenio, mesas redondas, donde se ha, debaten el papel de, de las nu nuevas tecnologías en, en la educación. ¿no? Charlas de motivación, charlas de seguridad digital, eh, bueno es que infinidad, para todos los niveles, desde yo me he centrado también en, en, el, en el que yo controlo más, que es infantil, incluso un poquito de primaria, pero bueno, puedes encontrar programaciones de robótica hasta secundaria o FP, eh, bueno, mmm, es una iniciativa muy buena para acercar la actualidad a las aulas, como os decía, ha habido talleres de periodismo, de fake news, de cómo se elaboran las noticias, desarrollar el espíritu crítico. Eh, la revista escolar digital Fred también, eh, al ser uno de los periódicos digitales más punteros, eh, mm, ha aportado su, su propia, sus propios contenidos. Eh, bueno, es que mm, infinidad de, de temas para tocar. ¿no? Además, también había propuestas muy interesantes en torno a la impresión en 3D, en 3D dimensiones. Eh, podías eh, participar en numerosos concursos o descuentos en tiendas físicas, o si hacías algún pedido, por ejemplo, de Kids Tables, como tablets gigantes para un número de unos 5 o 8 niños. Eh, bueno, es que estoy intentando recopilar así información de los catálogos que cogí. Eh, también es interesante comentaros que los docentes, previamente, si os registréis en la página web, eh, os dan una acreditación de visitante profesional, eh, la cual os da acceso gratuito a todas las instalaciones. Eh, en algunos están, pues, eh, te, te regalan algunas cosas de tecnología, lápiz táctil, eh, auriculares, inclusive plataformas como That's English eh, y algunas de este estilo eh, de idiomas y cómo se están actualizando sus contenidos en formato digital también eh, entran en este tipo de, de propuestas. Eh, como digo, también mm, empresas de mobiliario eh, con las últimas eh, calidades e innovaciones a la hora de eh, hacer coles en los que a veces, sobre todo en los públicos, a veces ten tenemos que sufrir los temidos barracones. ¿no? Eh, el Vives además es curioso que tenía un, un taller de Lego eh, y además del Lego vinculado a las tecnologías y eh, de actividades eh, y sorteos relacionados con libros físicos. Sus libros eh, de Luives, tiene una colección literaria infantil muy buena, desde mi punto de vista, y eh, no solo era un guiño a las nuevas tecnologías, sino que también lo analógico, como os decía, tenía su lugar. Entre estas empresas más analógicas estaba Candoro, eh, una empresa mm, bueno increíble eh, era una mm, a ver cómo lo defino no eh, construían biombos educativos eh, de diferentes temáticas oficinas de correos hospitales granjas para recrear un entorno en 3d eh, en el rincón infantil eh, de de juego dramático o de juego simbólico. ¿no? Eh, y bueno, mmm, se centraban también mucho en Steam, en programas de, pues eso, de ciencias, matemáticas, eh, aprendizajes cooperativos, eh, pantallas táctiles de todas las formas, colores, marcas. Eh, ya digo, es que al final todo se resume a mobiliario escolar tablets, robótica, eh, impresión en 3D y, y plataformas de gestión educativa, realmente. Eh, un, otra de las actividades eh, y talleres promovidas por Edelvives que me pareció muy interesante es su academia de inventores, donde tienen tres pasos, descubrir tus talentos, experimentar con tus habilidades técnicas, crear profundizando en áreas Steam y ya por último, inventar. ¿no? Desarrollar tus competencias como inventor. mentor. Eh, que os invito también a que en sus páginas respectivas, webs, eh, os informéis. Y bueno, el nombre, por si queréis eh, informaros, eh, del robot que os comentaba, que estaba basado en, en Montessori, es, eh, ellos se eh, publicitan como el primer kit de programación manipulativo para niños y niñas a partir de tres años. Es un tablero manipulativo de madera y se llama Cubeto, con dos t Es un robot de madera hecho... Es resistente y agradable al tacto para un mundo de programación sin pantallas, ¿vale? Tiene un tablero de control, tiene fichas de programación y el propio tapiz, Que ¿no? estamos más habituados cuando vemos al b <risa> Entonces, bueno, tiene mapas temáticos, cuentos educativos de Egipto, de espacio, lo hacen según el proyecto que estamos trabajando, fichas de lógica, fichas direccionales y también se puede trabajar con idiomas. Yo ahora que me encuentro más en la etapa de, de enseñanza del inglés, del bilingüismo infantil, eh, ha recibido premios por innovación y bueno, está basada en el método Montessori y me, me llama la atención al final. No deja de ser eh, las, los mismos planteamientos, pero eh, reinventados y revisados, ¿no? Eh, y ya digo, bueno, tengo aquí el programa de la guía del visitante sobre las temáticas de las charlas, pero bueno, no me quiero extender mucho más. Os invito a que profundicéis si estáis interesados en, para corredir el año que viene. Pero bueno, mmm, las jornadas eran muy interesantes. Eh, os puedo nombrar algunas más para que tengáis de referencia. El papel de las personas en la tecnología educativa, charlas sobre el uso de la experiencia de usuario para la mejora de la docencia, semáforos y certificación AENOR, eh, bueno, herramientas para el seguimiento del profesorado universitario, perfiles de personas para edtech, la realidad adolescente en la materia de lengua y literatura, e-twinning innovando en el aula, Europa en el aula, paseos virtuales, deja que las redes se enreden tu aula, en busca de la vacuna perdida. Es que el, el libro mmm, tiene sus 90 páginas y eh, la guía, vamos, y está mmm, increíble el wifi de alta densidad en el aula, bueno, mesas redondas eh, por doquier, aprender matemáticas en primaria con un videojuego, ¿se podría? ¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en el aula? Minecraft, bueno, mmm, lo, vamos. Eh, increíble, todos los contenidos que se pueden trabajar. Y simplemente eh, con esto doy por finalizada el podcast de hoy, eh, gracias por vuestro seguimiento, espero que os haya resultado interesante. Dejadme en comentarios eh, qué opináis sobre la educación y sobre este tipo de ferias. Y eh, bueno, pues hasta la próxima actualización. Un saludo.